0: Das ist ja wirklich hoher Besuch in unserer finsteren Hütte an diesem Halloween-Abend. Herzlich willkommen, Alex Pfister. Man behauptet, du hast schon eine eigene E-Mail-Adresse, gewinnbenachrichtigungen alexanderpfister.com, gebucht, wo die ganzen Award-Meldungen reinkommen. Stimmt das?
1: <lacht> Nein, stimmt natürlich nicht. Das ist jetzt ein außergewöhnlich gutes Jahr gewesen und nächstes Jahr wird wieder... Normal, also nichts sein.
0: <lacht> Wobei ja jetzt ähm, mit The Great Western Trail ne, der ähm, schon das nächste große Projekt, der in Startlöchern steht. Ja, Und, schauen wir mal. Ja, ja, Da
1: ist vielleicht was möglich, ja.
0: Ich hatte gelesen, du bist schon sehr, sehr lange dabei, Spiele zu entwickeln. Die Idee für Mombasa, hast du gesagt, wäre dir gekommen, als du zwölf Jahre alt warst.
1: Genau, das war als Jugendlicher eigentlich... Und ja, da haben wir einfach mit unseren Freunden immer gespielt und ich habe da so Spielekataloge auch gehabt von, von amerikanischen Spielen und ja, es hat mich fasziniert, diese Karten, diese Maps und so und ja und da wollte ich eigentlich auch aus ein Spiel in Afrika machen und wo man, ja, wo Kompanien sind, die vielleicht gegeneinander kämpfen ein bisschen und sich streiten mhm. und ja, das war so ein bisschen so der Anfang, aber als Spieler sind wir eigentlich zwischen den Städten hin und her gereist mit unserem Schiff und haben Plantagen erworben und Waren eingeladen und in einer anderen Stadt wieder verkauft. Das war damals schon die Grundidee, mhm. also gar nicht so viel anders wie heute und das habe ich dann ausgepackt. Das und ist ja auch
0: schon ein, ein relativ komplexes Thema, sage ich mal von Zwölfjährigen. Kam das Interesse von Afrika, woher?
1: Uh, na, es war jetzt nicht speziell Afrika. Also mhm. Vielleicht kam es von der Schule, ich weiß es nicht genau. Also es war jetzt, ich bin nicht, nicht so, dass ich jetzt irgendwie auf Afrika fixiert wäre oder mhm. so. Ich habe dann auch eine andere Variante gehabt mit Inseln und mit, mit Meer und so. Uh, ja, mhm. also gibt es da verschiedene Themen im Hauptgrund waren eben diese Handelskompanien, die ein bisschen so gegeneinander äh, im Wettstreit sind und wir als Spieler so ein bisschen ja, eingreifen können. Ja. Mhm.
0: Und dann hast du mit äh, Viktor Kobilka noch mal fünf Jahre, glaube ich, daran weiterentwickelt.
1: Ja, also Mombasa hat ja dann den hypotheis wettbewerb gewonnen mhm. und äh, war dann bei Eckert Spiele. Und da ist es aber dann schon ein bisschen langsam vorangegangen. Ja. Also die haben dann andere Projekte gehabt, Wechsel bei den Leuten und äh, beim Redakteur. Und erst eigentlich, wo dann der Viktor gekommen ist und das Spiel dann in die Hand genommen hat und das Ganze dann in ruhigere Fahrwasser geraten ist, mhm. und konnten wir dann intensiv daran arbeiten. Und hat sich aber dann doch immer wieder verschoben, weil wir waren dann doch noch nicht fertig und wollten es dann nicht übers Knie brechen. Und es war eigentlich so die Aussage, ja, wenn es schon drei Jahre vorbei sind, dann stört es auch nicht, wenn es ein viertes Jahr <lacht> wird. Und dann wird es halt dann noch ein fünftes Jahr auch noch. Ja. Und ja, aber es hat sich ja offensichtlich gelohnt, es ist was Tolles dabei rausgekommen. Und ja, da sind wir also sehr zufrieden damit, wie sich das entwickelt hat. Und ehrlich gesagt, es ist jetzt nicht so, dass es mich gestört hat, weil ich habe ja noch andere Projekte auch gehabt mhm. und andere Spiele. Und äh, ja, dann dauert es halt ein bisschen länger.
0: Mhm. Wann merkst du denn, wann ein Spiel fertig ist?
1: Naja, also muss man eigentlich zwei unterscheiden. Das erste ist, wann es dem Verlag gibt oder einem Verlag zeige. Mhm. Das mache ich lieber, wenn es noch nicht hundertprozentig fertig ist, weil der Verlag sowieso viel ändert. Es wäre aus meiner Sicht ein bisschen verlorene Zeit, wenn ich da alles ins Balancing reinstecke, Monate, und dann sagt der Verlag, mhm. diese und jene große Änderung muss man noch machen, weil dann genau. ist nämlich alles ganz anders. Dann fängst du mit dem äh, Balancing
0: nochmal von vorne an. Ne?
1: Genau, also ja. das wäre dann... Also darum gib es dem Verlag lieber bei 95% fertig, dann schaut der <lacht> drüber, was fehlt ihm noch, was will er anders und so weiter und wenn dann der Verlag wirklich überhaupt Interesse an dem Spiel hat, dann kann man zusammen mit dem Verlag noch einmal das Konzept vielleicht ein bisschen dort und dort ändern und dann am Balancing arbeiten mhm. und intensiv testen macht auch der Verlag, mache ich und ja, das ist dann dieses gemeinsame Arbeiten.
0: Mhm. Ich würde jetzt gerne die Geschichte erzählen, wie es eigentlich kommt, dass du heute hier im Podcast bist, weil die fand ich sehr witzig. Ja. <lacht> wir hatten nämlich ähm, in der letzten Folge des großen Wurfs äh, Isle of Sky gesprochen und wir waren der sehr geteilter Meinung, haben kontrovers diskutiert und hatten auch einige Kritikpunkte. Und das hatte ich auch in der Twitter-Meldung so geschrieben: of Sky kontrovers diskutiert und der zweite Like kam von dir. <lacht> und dann habe ich gedacht, das ist ja, ich weiß nicht, ob er es gesehen hat, oder vielleicht hat er es gesehen und fand das einfach mal gut. Wie kam es dazu? Ist dir das aufgefallen?
1: Äh... Uh. Ich sage, kontrovers diskutiert ist da mal grundsätzlich jetzt kein Verriss, sage ich jetzt mal so. Nee, soll's ja auch nicht gewesen äh, Das passt also schon. Mhm. Also ich, ich mag es gern, wenn die Leute über meine Spiele diskutieren mhm. und sich Gedanken darüber machen, finde ich toll. Und dass nicht äh, jedem alles gefällt, ist selbstverständlich. Ja, also von dem her finde ich das absolut okay.
0: Ja, dafür doppelten Dank, dass du dir noch die Zeit nimmst, heute auch hier zu sein. Und wir werden jetzt auch über Isle of Sky so ein bisschen sprechen, weil die Kritikpunkte würde ich gerne mal so ein bisschen so die Hintergründe erfahren, was so die Designentscheidungen waren und wann die auch teilweise ins Spiel reinkamen und aus welchen Gründen, weil ich glaube, das ist eigentlich sehr spannend zu hören, wie sich das so entwickelt hat. Wie entsteht denn so die Grundidee bei dir, zu spielen. Es wird oft gefragt, zumindest auch in der Videospielbranche, kommst du so vom Mechanismus oder vom Thema her? Ich glaube, bei Brettspielen ist das auch so die übliche Frage, wobei man ja auch noch vom Spielgefühl her vielleicht sich so einem Spiel nähert. Wie kommt so die Grundidee zustande? Und du hast das ja ähm, jetzt auch nicht alleine entwickelt, sondern du hast ja mit dem Andreas Pelikan das zusammen äh, entwickelt, das Isle of Sky. Wie habt ihr da angefangen?
1: Ja, also genau. Also, das ist vom Andreas Pelikan auch. Die erste Überlegung ausgegangen, äh, er wollte ein Plättchenlegespiel machen mit unterschiedlichen Wertungsmechanismus. Mhm. Das heißt, das ist einmal schon von dem her ja, sein Vorschlag gewesen, ob wir da was machen können. Und äh, ja, dann ging es eigentlich mehr um dieses andere Element, nämlich wie kommt man zu den Plättchen. Mhm. Da haben wir verschiedene Sachen ausprobiert und äh, da bin ich dann zum Schluss auf die Idee gekommen, was ist, wenn jeder seinen Preis festlegt, um das er das Blättchen verkaufen bereit wäre mhm. und wenn er es nicht verkauft, dann muss er es selber bezahlen. Das heißt, dieses Dilemma, mache ich es zu billig, wird es weggekauft und ich kriege wenig, ja. mache ich es zu teuer, muss ich selber um den hohen Preis kaufen, also ja, und das war dann meine Idee und interessanterweise, das Spiel ist natürlich relativ straight forward und nicht verschnörkelt, sondern kommt auf den Punkt
0: mhm.
1: und das war auch bei der Entwicklung ein bisschen so. Also das, ging, das Ganze ging gar nicht so lang, also sicher keine fünf Jahre wie bei Mombasa, <lacht> sondern ja es dürften eineinhalb Jahre gewesen sein, okay. wo wir daran zusammengearbeitet haben.
0: Du hast und, eben gesagt, die Idee, mit die Plättchen zu kaufen, kam zum Schluss. Meintest du jetzt zum Schluss der Entwicklung, klang jetzt eher wie zum Schluss der Grundüberlegung, was es wird? Zum Schluss der Grundüberlegung. Überlegung, also ne? wir
1: hatten die, die Idee gehabt mit dem, wir bauen ein Königreich und haben diese individuellen Scoring-Teils, diese Wertungsplättchen. Und dann war halt die Frage, wie komme ich an die Plättchen? Das heißt, wir haben dieses andere noch nicht intensiv getestet, sondern einfach nur getestet, wie komme ich an die Plättchen. Und dann, nachdem wir beides hatten, dann ging die eigentliche Arbeit los mit dem Testen, mhm. Balancing und so weiter. Wie kriegt man Einkommen und, und so.
0: Mhm. dieses Kaufen und Preis festlegen der Plättchen, sagst du, ist ähm, zwar sehr straightforward, aber ist sicher auch so die, die kniffligste Idee, die man dem Spiel irgendwo ähm, so ins Kalkül ziehen muss als Spieler. Also das ist ein Punkt, den finde ich sehr stark, der funktioniert auch sehr gut, ähm, weil das ist einfach... Ähm ja, ein ungewöhnlicher Mechanismus trotzdem, weil ich ja mein eigenes Geld einsetze, um das Plättchen teuer zu machen. Das ist jetzt auch nicht so ganz, wie es in der Realität vielleicht funktioniert. Aber es hat halt dann diese interessante Grundüberlegung, was ist ein angemessener Preis? Für die Spieler ist das ja schon eher eine komplexe Frage, oder? Oder schwer einzuschätzen.
1: Ja, ja, das war auch der Grund, warum es dann in den Kennerspielbereich ja. gerückt ist, dieser Spiel. Es gibt auch immer wieder viele Meinungen, die sagen, warum nicht Spiel des Jahres hätte da auch reingepasst ja. und ja, also ich denke, es hätte auf jeden Fall dort auch reingepasst. Ja. Es ist halt, wenn die Überlegungen komplex sind, aber die Regeln einfach. Wohin tut man es dann ins Kennerbereich oder in Spiel mhm. des Jahresbereich, ja? ja? Weil es sind die Regeln einfach, aber die Überlegungen, wie ich den Preis festlege, ist natürlich für einen zehnjährigen oder achtjährigen nicht so ohne, ja. No, es ist die Entscheidung der Jury, wo sie es reingeben. Ja. Und diesmal haben sie ja zwei
0: Spiele dazu. Ne? Das Codenames hat ja, denke ich mal, die ähnliche Fragestellung. Ja, mit genau. dem Nachhinein Das mhm. ist halt doch nicht so einfach gespielt. Ne? Ja. Und äh, meine Frau Jutta hat ja im Podcast auch gesagt, jetzt glaube ich lieber vertauscht gesehen. Das ist dann offensichtlich schon öfters Thema gewesen. Äh, I love Sky als Spiel des Jahres und äh, Codenames vielleicht als Kennerspiel des Jahres, Hätt wobei ich, das hätte, hätte ich gerne getauscht. Ja, ne, glaube ich. <lacht> äh,
1: ja, na, das ist, muss die Jury äh, wissen und äh, die macht aber auch immer einen ganz tollen Job, ja. weil natürlich von außen aus Vielspielersicht hat man oft diese ja. oder jene Meinung, aber die Jury testet das, testet die Spiele ja genau mit der Zielgruppe. Hm. Ja, das heißt einmal mit Wenig Spielern, das Spiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres mit
0: Erfahrung. Leuten
1: mit Spielerfahrung. Ja. Das sind nicht die Vielspieler, das ja. sind einfach Leute, die schon Spielerfahrung haben, aber auch nicht Vielspieler sind. Mhm. Und ja, die sind einfach zu diesem Schluss gekommen, ist jetzt einfach so her herzunehmen.
0: Mhm. Ist ja trotzdem eine schöne Sache. Ja. Der nächste Punkt war, der mich interessiert und das ist so ein Punkt, der mir im Spiel nicht gefallen hat, mit dem ich mich schwert hatte, das war diese Axt, die die Plättchen auch wieder aus dem Spiel nimmt, nachdem man natürlich seine Planung schon gemacht hat. Wie kam es zu der? Ja, die Axt kam
1: eher ein bisschen später ins Spiel und man muss sich einfach die Version vorstellen, wo ich zwei Plättchen habe, und wo ich drei Blättchen habe mit Axt. Ja. Also die Variante mit drei Blättchen und alle drei mit Geld, die war nie im Gespräch. Das würde die, hätte die Komplexität noch einmal erhöht. Ja. Also war einfach nur die Variante mit, ja soll man zwei Blättchen nehmen oder noch ein drittes und die Axt mhm. dazu. Äh, wir haben einfach gedacht, es gibt damit mehr Möglichkeiten. Du mhm. kannst einfach ja, entscheiden, Werfe ich jetzt ein gutes Plättchen weg, weil ich momentan eher knapp mit Geld bin? Mhm. Oder werfe ich ein schlechteres Plättchen weg, um mehr Geld zu verdienen? Mhm. Finde ich eine interessante Entscheidung. Ja. Ähm, was, was hast du gemeint mit, ich habe die Planung gemacht?
0: Ähm, ich muss sehr, sehr viel schauen und sehr viel Aufwand betreiben, um festzustellen, was nun ein gutes und ein schlechtes Plättchen ist. Das ist ja auch nicht immer so einfach, weil ich müsste ja nun auch bei den Spielern schauen, was für die im Rahmen auch ihrer Strategie, diese verfolgen, jetzt ein gutes und ein schlechtes Plättchen ist. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich natürlich eine gewisse Planung, welche Plättchen für mich interessant sind, die ich gerne kaufen möchte. Und für mich hat das so ein Gefühl des Frustes gehabt, wenn dann natürlich die Plättchen einfach so aus dem Spiel genommen wurden.
1: Mhm. Das war okay. sowas,
0: was mich da nicht angesprochen hat. Okay. Um, ja, ja.
1: Kann, kann, ich, kann ich durchaus nachvollziehen, ja, wenn man da auf ein gewisses Blättchen wartet und dann wird es weg, weggenommen, mm. dass das dann, ja. Aber im Zweierspiel zum Beispiel ist das ja natürlich eine Entscheidung des Gegners. Das heißt, Klar. der nimmt es ja absichtlich weg, ja. um dir zu schaden. Ja. Und ja, bei mehr Spielen ist es dann. Ja, kann es mal blöd laufen, es ist klar, wenn ich sage, ich brauche jetzt so ein Blättchen und da sind jetzt eh zwei oder drei mhm. da und dann werden alle drei zum Beispiel weggenommen, stimmt, mhm. ja, ich habe es jetzt nie so empfunden, ich habe es mhm. jetzt einfach nur als, ja, passiert halt, ja. ist halt weg.
0: Man muss ja auch klar sagen, ich, also das Spiel kam ja in fast allen Besprechungen auch super weg, vielleicht ist das auch einfach dann mal so die Einzelmeinung, weil einem vielleicht einfach mal irgendwas im Spiel halt nicht gefällt, was aber ähm, die meisten Leute auch einfach nicht stört, die haben ja super viel Spaß dran, das haben wir auch im Podcast noch ein paar Mal betont, spielt es auf jeden Fall, nur weil wir es jetzt vielleicht nicht als unser Spiel so hatten kann das bei anderen Leuten ganz anders ankommen. Ich glaube auch, ein anderer Punkt, wo mich die Axt so ein bisschen in Verbindung mit was anderem gestört hat, war, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten zu werten, was prinzipiell ja nicht verkehrt ist. Führt aber auch dazu, dass zum Beispiel ein Spieler, der in der Schiffswertung vorne ist, und das hatten wir gerade bei drei Spielern natürlich dann häufiger, es kamen zum Beispiel keine Schiffe mehr. Oder wenn eins kam, mhm. wurde es dann weggeaxt und ähm, das fand ich dann äh, auch vielleicht in der Kombination etwas unbefriedigend und äh, vielleicht auch eine Frage dazu. Es gibt sehr, sehr viele Elemente auf diesen Plättchen, die wertungsrelevant sind. Gab es mal die Überlegung, da weniger zu machen? Was war die Grundüberlegung, doch sehr, sehr viele Elemente zu haben? Es gibt ja scharfe Rinder verbunden mit den Bauernhöfen, die Leuchttürme, die Bruchs, äh, die Landschaften an sich, natürlich die Whiskyfässer und die Straßen, wobei die helfen ja jedem, die sind ein bisschen grundlegender sind sehr, sehr viele Elemente, die Punkte bringen.
1: Okay, uh, ja, das ist interessant, ich sehe es gar nicht als so viele, aber ja, klar, stimmt, es sind zwei Tierarten, es sind uh, drei, drei Gebäudearten, der Bauernhof, der Leuchtturm und das Broch und dann sind dann noch die Schiffe. ja. Es war eigentlich nie so, kam jetzt bei den Tests nie so, dass das jetzt zu viel wären oder zu wenig wären. Es war eigentlich immer okay auf diese Art und Weise, von das Feedback. Mhm. Habe ich jetzt auch noch nie sonst gehört.
0: Also es ging gar nicht darum, dass es zu viel sind, sondern dass manchmal die Situation ist, jemand führt mit den Schiffen und es kommen keine Schiffe mehr, weil es so viele ja, unterschiedliche Sachen also,
1: Klar, der, was mit den Schiffen führt, der wird natürlich seine Schiffe immer weg, versuchen mhm. weg äh, mit der Axt zu entfernen. Das ist ganz klar so, ja. Ja, das ist generell sehe ich dieses Spiel schon als Leichtgewicht, sagen wir es einmal so, ja. als typisches Kennerspiel und kein Strategie. Ja. Kein Strategieschwergewicht. Ja. Das heißt, es hat seine Glückselemente dabei, es hat seine emotionalen Elemente dabei, wo man sich freut, wenn man das Plätt richtige Plättchen bekommt, mhm. aber vielleicht auch einmal ärgert, ja. wenn einem was weggekauft wird. Also das muss man schon so sehen. Ich glaube, dass es nicht gut für das Spiel ist, wenn die Leute sich hinsetzen und sagen, sie wollen alles analysieren. Ja. Das geht dann lang, und auch wie du richtig sagst, äh, wenn ich jedes Blättchen mit jedem Spieler abgleiche, was er braucht, wie viel ihm das wert ist, mhm. oh, das macht also, keinen das Spaß Das macht keinen, keinen
0: Spaß, genau. Mhm. Ja, also dafür schon. ist das auch nicht
1: gedacht. ja mhm. Und von dem her ähm, sind solche Sachen wie, ja, ich bin in Führung bei den Schiffen und jetzt ziehe ich selbst ein Schiff und lege die Axt hin, das ja, das macht dem Spieler Spaß, der mhm. in Führung ist mit den Schiffen, der andere vielleicht nicht so. Es ist ein bisschen ein Glückselement, klar. Ja. Ja. Aber wenn der, für der dritte oder der vierte Spieler das bekommt oder der was aufholen will, wenn der die Schiffe bekommt, mhm. dann ist das eine spannende Situation, macht das sehr teuer. Und, und so weiter. Ja. große
0: Freude dann natürlich, wenn es auch funktioniert. Also ich glaube, ja. da sprichst du zwei wichtige Punkte an, die haben wir auch bei dem Podcast zu so erwähnt. Das eine ist, was erwartet man vom Kennerspiel des Jahres? Und es ist ganz klar, jetzt inzwischen auch wieder von der Jury kommuniziert, es geht nicht darum, das Vielspielerspiel zu machen. Vor ein paar Jahren war das auch, glaube ich, noch so ein bisschen anders und das ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen. Und es geht darum, die Leute, die mit einem normalen Spiel des Jahres jetzt nicht mehr ganz ausgelastet sind, so den nächsten Schritt zu ermöglichen. Und ähm, das muss man sich einfach auch vor Augen führen, dass da auch eine andere Zielsetzung ist. Und äh, das hatte ich auch gesagt. Ich glaube, wenn, wenn ich es nicht unter dem Punkt Kennerspiel des Jahres äh, wahrgenommen hätte, wäre ich mit anderen Erwartungen rangegangen. Da hätte ich vielleicht auch manche Sachen äh, anders akzeptiert. Und zweiter Punkt, den ruhig sag ich natürlich, welche Gefühle möchte ich eigentlich im Spieler wecken? Und das ist ja das, was man als Autor und als Spieldesigner auch versucht zu machen. Also ich denke, man will den Spieler emotional packen. Und dann gibt es natürlich Leute, die mögen vielleicht eher Spiele, wo man den anderen mal ärgern kann, Andere mögen die weniger. Und das ist ja eigentlich auch schön, dass es so eine große Bandbreite an Spielen gibt, die das auch ermöglichen. Und man kann halt das inzwischen raussuchen, was man möchte, weil es einfach so ein doch Riesenangebot an sehr, sehr guten Spielen gibt.
1: Genau, ja. Also, also der Punkt, also das, das habe ich auch bei Service erlebt. Service mhm. kommt richtig, richtig gut an bei mhm. der Zielgruppe. Aber im ersten Moment, als es dann prämiert wurde, waren sehr viele negative Meinungen da. Das kann doch nicht das Strategiespiel des Jahres werden, weil es eben nicht das Strategiespiel des Jahres ist, weil es mhm. das Kennerspiel ist. Das sind die, die Gelegenheitsspieler, die halt doch äh, ein bisschen mehr wollen. Ja? Das sind sie und nicht die Hardcore-Spieler, die Vielspieler, die Strategiespieler. Und ja, da kommt dann tatsächlich oft, wird ein Kennerspiel, ich habe ein bisschen negativer bewertet, ja, mhm. weil die Leute da mehr erwartet haben, ja, aber ja, ich glaube, das dauert anders. einfach ein bisschen, ja, ja. und es waren, es, ja, also bei Andor hat, glaube ich, Ähnliches erlebt, mhm. habe ich natürlich nicht so direkt verfolgt, aber hat wohl Ähnliches erlebt, ja, und, Natürlich gibt es auch Kennerspiele wie Seven Wonders, die dann wirklich beide ein bisschen ansprechen. Mhm. Aber ja, also. Ich Sag mal. mal ja,
0: man auf hohem Niveau. Insgesamt ist es toll, dass wir so viele ja. schöne Preisträger auch haben. Und ob man nur das einzige, mhm. ein, das einzelne Spiel so mag oder nicht. Es gibt ja, ich genauso wie bei Filmen und Büchern, das ist jetzt auch nicht so, nur weil alle einen Film toll finden, dass man reingeht und sagt. Ja, genau, der war klasse. Manchmal ja, genau. manchmal nein. Ne? Und manchmal liegt eigentlich Oder man so.
1: geht mit falschen Erwartungen rein, erwartet genau. einen Actionfilm und dann wird das ganz anders. Ja. und Ja, das gibt's.
0: Gut, zurück zu I of Sky. Ähm, du hast gesagt, eure ersten beiden Sachen waren also dieses äh, Kaufen der Plättchen und Preise festlegen. Das zweite Grundelement, was ihr hattet, war diese unterschiedlichen Wertungen, die kommen. Ja. Da hatte ich dann schon wieder was zum Motzen. <lacht> nee, hatte ich so eine Sache, das fiel mir auch erst so nach einer Weile auf, dass dieses, dass in unterschiedlichen Runden unterschiedliche Sachen gewertet werden, hatte für mich eigentlich nicht so den gewünschten Effekt gehabt. Ich fand so, der größte Punkt, den das ausgemacht hat, war, dass irgendwann eine Wertung unwichtig wurde, weil sie nicht mehr kommt. Aber sie hat mich so in meiner persönlichen Planung oder Strategie jetzt für die Runde meistens jetzt nicht so sehr tangiert, weil ich gesagt habe: Okay, wenn sie jetzt nicht diese Runde kommt, das, was ich jetzt anbaue, dann kriege ich nächste Runde die Punkte. Mhm. Das hatte für mich also eher so den Effekt: Irgendwann fehlt eine Wertung weg. Ich hatte nicht so das Gefühl, vielleicht auch, weil er mal am Anfang in den Wertungen ja auch sehr in den ersten beiden Runden sehr wenig Punkte macht, dass das gar nicht so gegriffen hat. War das für euch so, wie ihr euch das vorgestellt habt, jetzt in der Endversion?
1: Ja, also ich werde gleich äh, noch eine andere Frage wahrscheinlich vorwegnehmen, die mhm. dann kommt, nämlich dieses, du hast es bezeichnet, Gummiband-Effekts. Ja. Ja. Ähm, die Sache ist die, also ich fange mit dem Gummiband-Effekt an, ich hole den äh, ja. Sehr gerne. Dadurch, dass die Punkte, die ich am Anfang mache, weniger wert sind wie am die ich später mache, gibt es schon einen Unterschied zwischen A, B, C, D Wertungen. Mhm. Warum sind die Punkte am Anfang weniger wert? Deshalb, weil ich dann, wenn ich aussuchen kann, ob ich einen Punkt jetzt will oder am Schluss, dann nehme ich ihn immer am Schluss, weil dann bin ich am Anfang hinten und ja. bekomme diesen Gummibandeffekt, ja, also dieses Sondereinkommen und äh, genau, und diesen Gummiband-Effekt führt genau dazu, dass ich eigentlich auf die D-Wertung, auf die Schriftrollen mhm. spielen sollte. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt ein Blättchen habe, was mir bei der A-Wertung hilft in mhm. der ersten Runde und eins, was mir auf der D-Wertung hilft, dann nehme ich immer das D-Blättchen und zahle auch mehr dafür. Mhm. Das heißt, diese Wertungen und die Reihenfolge, in der sie jetzt da liegen, machen eigentlich sehr viel aus. Das mhm. D wird einfach wertvoller dadurch. D ist wichtiger am Anfang als wie das A. Und äh, Ja, ja, ja das gut, ist, das
0: kann ich nachvollziehen. Ja,
1: ja das ist, glaube ich, also dieser Aufholmechanismus mhm. ist natürlich von uns schon auch ein gewünschter Effekt. Aber mhm. nicht so, dass ich sage, ich will den bestrafen, der am Anfang viel Punkte macht, sondern so, dass ich die Leute dazu bringen will, zu spielen, dass dass sie die Situation möglichst lange offen lassen. Ja? Also ich genau. will den Leuten einen Anreiz geben, auf spätere Wertungen zu spielen.
0: Mhm. Gut, das ist ja auch äh, wichtig, das Spiel so offen zu halten. Das ist ja ähm, auch eine verständliche Entscheidung. Aber wenn ich jetzt sage, ich spiele auf D, auf die Wertung D, die halt mhm. als letztes kommt, heißt das im Umkehrschluss nicht, dass die anderen Wertungen, vor allem die, die früh wegfallen, dann unwichtig sind?
1: Unwichtiger, mhm. ja, würde ich schon sagen, also mhm. ich würde, ich zahle viel, also am Punkt sind ja am Schluss fünf Geld wert. also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, was weiß ich, was. es lohnt sich nicht, Punkte bei A zu machen, natürlich lohnt sich das, aber wenn ich eben die Auswahlmöglichkeit habe oder wenn ich Plättchen habe, die mir bei D was bringen, dann bin ich schon bereit, ein bisschen mehr Geld dafür zu zahlen, mhm. als wir für Plättchen, die mir für A was bringen.
0: Mhm. Das gute Begründung, kann ich gut nachvollziehen. Das war vielleicht auch so ein Punkt, wo die, die Erwartung, nachdem ich so gelesen habe, bei mir auch ein bisschen anders war, sondern da hatte ich wirklich so das Gefühl, ich muss so jede Runde taktieren, dadurch, dass das so rundenweise festgelegt war. Und letztendlich führt das aber zu dem Effekt, den du sagst, ich gucke dann schon... Äh, in, am, am Schluss werden die Punkte gemacht und natürlich, äh, dass ich dann nicht zu früh vorpresche, dass ich diesen Gummibandeffekt, dieses Aufholen natürlich zu meinen Gunsten dann äh, festlegen kann. Aber vielleicht hatte ich dann auch unter diesen, diesen Wertungsrunden dann mehr auf diese Runden bezogen erwartet, weil das halt so auch so schön aussah. Ne? Da wird A und dann B ja. und dann A und C gewertet und so weiter. Gut, aber finde ich äh, eine sehr nachvollziehbare Begründung und ist dann auch sicher sinnvoll, im, so wie das Spiel dann gemacht ist. Das heißt, auch der Gummiband-Effekt war jetzt also, na klar, einerseits, um das Spiel offen zu halten, was einfach für ein Spiel extrem wichtig ist. Sonst, wenn, wenn er nach der Hälfte führt und man holt ihn nicht mehr ein, braucht man nicht weiterspielen. Ja. Aber dass es eine strategische Entscheidung wurde, kam dann irgendwann auch im Playtest raus, dass man sagt, okay, da kannst du echt auch mit spielen. Oder war euch das in dem Moment auch schon voll bewusst, wenn ich das so einbaue, uh, dass das eine sehr taktische Maßnahme wird.
1: Ja, also das, das ist mir schon wichtig, ja, weil einfach nur irgend, also ich finde ja, also einfach nur dem Letzten jetzt was zu schenken und zu sagen, okay, du bekommst jetzt da was, weil du Letzter bist, fände ich jetzt nicht so toll, aber wenn man das wirklich strategisch nützen kann und das jeder weiß, dass es so ist und man kann drauf spielen und es macht einfach die D-Wertung interessanter wie die A-Wertung, dann finde ich das schon ein guter und gangbarer Weg. Ja.
0: Sehr gut. <lacht> Der Startspieler, das ist ja durchaus sehr, sehr wichtig bei dem Spiel, wer Startspieler ist. Gab es mal Überlegungen, sowas wie, ich kann mir den Startspieler irgendwie schnappen oder... Das gibt es ja durchaus in einigen Spielen, dass ich zum Beispiel eine Aktion für irgendwas verwenden muss, wobei das wäre schwieriger jetzt ähm, da einzubauen gewesen. Vielleicht auch, außer man könnte so ein Startspieler-Plättchen noch irgendwo ersteigern. Ähm, aber gab es da mal die Überlegung, den Startspieler irgendwie für die Spieler greifbar zu machen? Ich kann Startspieler werden.
1: Das ist natürlich ja äh, immer ein... Interessante Frage, wie der Startspieler gehandhabt wird, ja, das betrifft auch immer wieder andere Spiele von mir. Wie mache ich es? Mhm. Was ist da am besten? Uh, ich denke mal für das hängt von der Zielgruppe ab. Also mhm. die Spiele, wo, wo die Spielereihenfolge hin und her springt, also wo man wirklich sagt, du bist erster, da andere links von dir oder rechts von dir zweiter und der ist dritter, die sind immer rechts schwer zu spielen. Für Vielspieler mhm. geht das, also für richtige Vielspieler geht das, aber es gibt dann immer wieder Situationen, wo dann niemand mehr was macht. Achso, ich bin ja dran, heißt es, mhm. dann habe ich gar nicht gemerkt. Ja. Also die sind sozusagen ganz oben. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, ich nehme mir den Startspieler und dann wird drei umgespielt. Das finde ich halt oft unfair, weil dann ja, einfach einer den Genuss profitiert. des Zweiten, genau. ja, Und der eine ist immer letzter. Mhm. Geht aber natürlich schon auch, das machen schon viele Spiele auch okay. Wie gesagt, das Isle of Sky richtet sich halt schon an die Gelegenheitsspieler mhm. und da ist das, das, das ist Wechseln des Fall. Startspielers ja. eine sehr einfache und intuitive Lösung. Ja. Zumal das habe ich ja auch, glaube ich, bei euch gehört, dass da die Meinung war, der hat einen Vorteil oder einen Nachteil, ich weiß es nicht genau. Na,
0: er ist wichtig, sage ich mal so, neutral betrachtet. Okay. Ne? Er kann genau, gut, er kann das auch kann schlecht sein. Ja.
1: ja, genau so ist der Punkt, ja. das haben wir dann einfach auch festgestellt. Er hat seine Vorteile, er hat seine Nachteile. Und zu sagen, er ist besser oder schlechter, ist wahnsinnig schwer, also Darum haben wir auch keinen Startspielerausgleich gemacht und ja. darum haben wir auch nicht irgendwie, ja. Darum ist das man zum Beispiel glaube ich, im, im Dreispielerspiel ein bisschen, oder im Vierspielerspiel kommt einer öfters an die erste Position oder so. Ja. Aber ähm, ja, er hat, er hat manche meinen, er ist nicht so gut, weil man weniger Geld hat. Ja. Also es hat, es hat auch nie jemand gesagt, er hätte einen Vorteil oder einen Nachteil nee. schlussendlich. Von dem her, glaube ich, ist es so, wie es jetzt geregelt ist, gut. Ja. Und in der Runde davor, den Startspieler zu holen, wenn ich nicht einmal weiß, wie viele Plättchen da sind, ich weiß nicht, ob ist das etwas bringen würde.
0: Ja. Nee, hm. Das ist äh, sehr gut erklärt und ich glaube, was, was ja sehr grundsätzlich durchscheint bei vielen von deinen Antworten ist, ihr habt immer die Zielgruppe im Auge. Und das ja. ist auch wichtig. Und äh, unter dem Aspekt finde ich das sehr nachvollziehbar. Ihr habt ja vermutlich sogar eher in Richtung Familienspiel entwickelt, wie du vorhin hast durchblicken lassen, dass dann so ein Startspielerwechsel für die Zielgruppe einfach die falsche Entscheidung gewesen wäre. Genau. Dann gibt es äh, einen Kritikpunkt, den ich ausdrücklich mal nicht teile. <lacht> Der auch, glaube ich, bei uns wurde zwar genannt, aber ähm, ich habe ihn so öfters mal gehört. Und das war... Warum kriegt man hier diesen Preis, äh, wenn man einfach Kakasson nimmt und ein bisschen was draufbaut? <lacht> was ich, wie gesagt, ausdrücklich eine schwierige Aussage finde. Aber was denkst du, wenn du das hörst?
1: Uh, ja, also ich denke mal, das könnte man bei jedem Deckbuilding spiel auch sagen. Was hm. ist, wenn ich Dominion nehme und was raufpacke? Hm. Oder was ist, wenn ich was weiß ich, das ist halt ein Genre, ja, ja. das Genre, das des, des, des Legespiel, klar, Carcassonne hat das toll gemacht, ich finde Carcassonne super, also ich finde es richtig gut, mhm. ähm, allerdings halt diese zufällig gezogene Plättchen gefällt mir halt, gefallen mir dann schlussendlich dann doch nicht so gut, ja. weil es halt doch ziemlich viel Glück ist, ziehe es oder ziehe es nicht, mhm die Profis, weiß ich, die wissen alle Plättchen auswendig und die <lacht> wissen die Wahrscheinlichkeiten ja. und, und das macht sicher Spaß. Also ich, ja. keine Frage, kaka kann man sicher sehr, sehr gut spielen und die Profis, die wissen, auf das rentiert es nicht mehr zu spielen, da ist die Wahrscheinlichkeit so gering und so weiter und so fort. Mhm. Bei Isle of Sky haben wir halt diese andere Verteilung der Plättchen, wir haben die unterschiedlichen Wertungen, mhm. ähm, Ab und zu hört man es. Ich liese jetzt interessanterweise sehr viele Meinungen, die sagen, Isle of Sky habe für sie Carcassonne ersetzt. Mhm. Finde ich ja sozusagen schön, schön ja, ja, für mich persönlich. Wird es aber sicher nie sein. Carcassonne ist einfach viel einfacher, simpler, Familienspiel tauglicher. Uh, aber wenn es für manche Leute sagen, ja, sie spielen das sehr gern und dieses Geldsystem gefällt ihnen und dieses mhm. taktische an Plättchen kommen gefällt ihnen und dass man für sich allein ein Königreich aufbaut, das ist ja auch anders und ja und mit der Erweiterung, die ja dann hoffentlich bald mal kommt, mhm. uh, gibt es auch ein Element, ein Interessantes Element: Da können wir nämlich in unserem Königreich herumziehen, dann mhm. mit einer Figur und Sachen aufladen und Aufträge erfüllen. Schön. Da haben wir den Auftrag zum Beispiel: Bringe Whisky zum Leuchtturm mhm. und das bringt uns Punkte. Das ist eine andere Möglichkeit, um an Ding Siegpunkte zu kommen und zu spielen. Ich kann Straßen errichten auf meinem Königreich zusätzliche. Also wird ganz nett werden, ohne dass jetzt das Ganze zu komplex wird, weil mhm. das wollen wir nicht.
0: Leider kommt es noch nicht zu Essen, habe ich gehört. Nürnberg dann? Oder?
1: Äh, das muss der Verlag entscheiden. Nein, ja. Aber ich glaube, könnte schon sein, dass es Nürnberg wird oder Sommer. Aber ich weiß von mhm. nichts.
0: Ja, also um zurück diesen Kakasson-Vergleich. Ich finde, die Spieler haben sehr wenig miteinander zu tun. Ich glaube, teilweise liegt es auch ein bisschen an der Grafik, weil man so das Gefühl hat, dass er halt natürlich... Sieht irgendwo auch halt auch ähnlich aus. Von Mechaniken finde ich so sehr unterschiedlich. Und was für mich immer viel maßgeblicher ist, wie es anfühlt. Und das sind für mich so zwei getrennte Welten, die Spiele, dass ich das nicht finde. Also Im Brettspielbereich habe ich auch den Eindruck, ist man da ein bisschen empfindlicher mit ähm, Mechanismen zu benutzen, die jemand anderes entwickelt hat. Ich komme aus dem Videospielbereich. Da gab es sehr, sehr früh, schon in den 90er Jahren, Verständnis, wenn jemand eine Spielmechanik erfindet. Wenn man das nicht eins zu eins umsetzt, wenn irgendwas geändert wird, ist das absolut okay. Das ist ja auch im Videospielbereich, gibt es ja dann auch oft hunderte von Apps, die dann so ungefähr das Gleiche machen. Aha. Ist manchmal ein bisschen arg lax, also manchmal würde ich mir auch ein bisschen mehr Eigeninitiative wünschen. Im Brettspielbereich wird aber auch, glaube ich, ein bisschen kritischer drauf geschaut.
1: Ja, also grundsätzlich finde ich das also als Autor schon gut, dass man dass man jetzt ein Jahr, nachdem jetzt ein Spieler irgendeinen Mechanismus hat und so, dass man das sagt, oh, das nehme ich gleich und mhm. mache auch ein Spiel draus. Also finde ich schon schön, dass man da ein bisschen Respekt hat mhm. auch und zumindest ein bisschen abwartet. Ja, äh, ja aber, aber wie gesagt, es gibt zig Worker-Placement-Spiele. Ja. Also Wofür? der Unterschied ist einfach nur der, dass es sozusagen nehmen wir gerade Worker Placement her, da, da weiß niemand, was war das Erste, was hat es so groß gemacht oder sowas. Bei, bei Legeblättchenspielen weiß man es, da verbindet jeder k damit. Ja. Mhm. ja, es hat es hat seine Innovationen of Sky, aber setzt Absolut. durchaus auch auf erfolgreiches, Tolles auf.
0: Klar. Konsequent weitergedacht wird zu ja heißen Würfeln nochmals benutzen, wäre schwierig oder der Mann, der die Karten erfunden hat. <lacht> <So>. <lacht> das wäre ja sehr, <lacht> auch, sehr traurig ja. für alle Spieler, wenn, äh, wenn man so da drauf sitzen würde. Und es gab ja auch, na gut, es gab einen Präzedenzfall damals mit Magic the Gathering, wo man sich das Tappen hat, schützen lassen. Also ja. Man darf es zumindest nicht Teppen nennen, man darf es 90 genau. grad Dreh nennen, ähm, ja. aber auch da, ähm, ich glaube, es war nur ein Spiel, das wirklich mal Lizenzgebühren abgetreten hat, das war das Star-Wars-Spiel und ich glaube, es hat auch Wizards of the Coast nie eingefordert und ich glaube, das ist auch Aha. eine ganz gute Sache. Okay. So. Ja. ja, schön, ähm, dann schon mal vielen Dank für die ganzen Infos zu Isle of Sky, fand ich super erhellend, darüber zu hören und äh, was ihr ja. euch da so gedacht habt und hat jetzt auch so manche Blickwinkel bei mir auch auf jeden Fall auch geändert. Jetzt nicht, dass ich jetzt vielleicht manche Sachen dann lieber mag oder nicht, aber ich verstehe jetzt sehr gut, aus welchem Blickwinkel die gemacht wurden. Und das hat Hand und Fuß. Habe ich zwar jetzt auch nicht anders erwartet, wenn man Autoren spricht, <lacht> aber es ist einfach schön, die Hintergründe dazu auch mal so zu hören. Der nächsten Punkt war, hatten wir vorhin schon kurz angesprochen, wir haben gesagt, hier, wir haben das kritisch betrachtet und du stellst dich ja jetzt auch hier so ein paar kritischen Fragen. Wie ist für dich so generell so dieser Umgang mit Kritik? Fiel dir das schon immer so leicht? Kritik so hinzunehmen bei deinen Spielen?
1: Ja, also äh, ich bin ja, ich bin selbst auch kritischer Spieler und verstehe das völlig, wenn jetzt manchen Leuten ihr, äh, etwas nicht gefällt oder schon gefällt und viele, viele Designentscheidungen sind, haben ja, bringen ja Vor- und Nachteile mit sich für die eine oder andere Zielgruppe. Es ist absolut nachvollziehbar und ich sehe das jetzt auch nicht so negativ. Bei Isle of Sky kommt natürlich noch dazu, dass man, wenn man schon einen Preis gewonnen hat mhm. und so viel positives Feedback hat, Klar. dann weiß man, es passt grundsätzlich und das ist schon gut. Ich sage jetzt, wenn jetzt Great Western Trail auf den Markt kommt und da schreibt gleich jemand, oh, das ist völliger Blödsinn oder so, das wird mich natürlich schon mehr treffen, ja? Ja. auch weil es nicht begründet ist. Mhm. Äh, wenn jemand sagt, okay, ähm, Great Western Trail hat mir jetzt vielleicht so viele Regeln, okay, mhm. dann ist das wieder was anderes. Passt für mich, ist er halt vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe, aber auch Dadurch, dass ich schon mehrere Spiele veröffentlicht habe, ist auch nicht so, dass jetzt da die Welt zusammenbricht, wenn jetzt ein Spiel kritisiert wird oder so. Das ist für mich somit auch ein bisschen weniger schlimm. Das wäre sicherlich für einen Jungautor, Erstautor, mhm. der sein einziges Spiel mhm. jetzt rausbringt, vielleicht noch eine andere Situation.
0: Mhm.
1: Also von dem her äh, habe ich also kein Problem mit. Gucken.
0: Ja. Ich sag mal, diese Kritik ist für dich ja auch während der ganzen Entwicklungsphase essentiell. Da freust du dich ja vermutlich sehr, wenn jemand sagt, das hier finde ich noch nicht so gut oder das ist nicht rund. Ganz genau, du testest ja, ja ich habe gehört, jede Woche, wie kann es anders sein als in Wien? Stell ich mir vor, man geht in dieses Spielecafé <lacht> oder ins Kaffeehaus. Ähm, da gibt es ja wohl einige, hast du in einem anderen Interview gesagt, finde ich total klasse. Und da hast du ja auch dann jeden Montag Leute, die deine Spiele kritisieren. Was ja genau, auch ein Luxus ist, ist, weil viele Autoren haben damit ja auch tatsächlich ein Problem. Für dich ist das dann ähm, ausreichend, dass du dort testen kannst?
1: Ja, also ich, ich teste da eben viel mit anderen Autoren oder mit Spielern. Am Anfang einer Entwicklung mache ich auch äh, viel selbst. Das heißt, ich teste mit mir selbst, ob das überhaupt funktioniert und so. Und ja, also... Das liegt mir natürlich schon am Herzen des Testen. Ja Und klar, da wird man kritisiert und soll man kritisiert werden. Auch da sollen die Leute alles sagen, was ihnen einfällt. Mhm. Uh, ob ich es dann umsetze und, oder nicht, das ist dann natürlich dann meine Entscheidung. Schlussendlich, ja. Ja, wenn sich das häuft, wenn mehrere Leute da was Probleme haben, wird man was machen müssen, mhm. egal welche Meinung ich dazu habe. Uh, ja, also das ist mir natürlich sehr wichtig. Von dem her ist man Kritik gewöhnt, ja. Mhm. Solange sie irgendwie sachlich ist, ja. Mhm. Also ich meine jetzt, wenn es dann schon draußen ist, ja. Mit Kritik, das ist schlecht oder so, kann ich natürlich wenig anfangen.
0: Ja, oder was ich zuerst gehört habe: Great Western Trail, das sieht ja aus wie Mombasa, habe gesagt. Ja, okay, Aha. es hat eine viereckige Schachtel und das Spiel aber <lacht> uns hat Leisten, okay, ja. Habe ich auch nie gehört bisher. Ich weiß nicht, okay. irgendwo stand es. Aber noch nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Ich habe die Regeln Na. jetzt leider nur überflogen. Die sind schon lange. Aha. Da braucht man auch eine gewisse Zeit zu. Vor allem finde ich es ein bisschen unbefriedigend, lange Regeln zu lesen. Dann kann ich es noch nicht spielen. Aber in okay. Essen wird sich das dann ändern. Also ja. es, es hat
1: mit Mombasa eigentlich nichts nee. gemeinsam. Ich meine, es fühlt sich anders an, es, die Züge sind kurz, eher kürzer, dafür viele Züge, wir haben keine Planungsphase, also, also wirklich, die sind. Ganz ja. es gibt Autoren, die machen schon immer ein bisschen ähnlichere Spiele, wo man dann sieht, okay, das ist eh vom selben Autor, das mhm. wüsste ich auch so, ich bin überzeugt, wenn man nicht wüsste, dass das von mir ist das Great Western Trail, man würde es nichts. Wird es jetzt aufgrund von Mambasa oder Isle of Sky oder so nicht ja. mit mir in Verbindung bringen können?
0: Was glaube ich für alle deine Spiele gilt, die sind alle sehr unterschiedlich, finde ich.
1: Derzeit schon, ja. ja. Bin gespannt, wann es sich dann wiederholt, weil okay. irgendwann gehen <lacht> dann auch mir die neuen ja. Ideen aus oder, oder denke mir, äh, das ist doch eigentlich richtig coole Idee, die kann man doch noch einmal verwenden für ein anderes Spiel. Was äh, okay. will ich schon machen, ja. ja, aber derzeit jetzt noch nicht.
0: Mhm. Aber als ich gesehen habe, welche Spiele du gemacht hast, habe ich schon gedacht, also war mir nicht bewusst, dass die alle von dir waren. Und die, die ich kenne, sind wirklich sehr unterschiedlich. Ja. Du hast bei Great Western Trails, zu dem wir jetzt gerade mal überwechseln können, weil da freuen wir uns alle drauf, ähm, auch wieder einen sehr grundlegenden Mechanismus gewählt, der, würde ich fast mal sagen, so ein bisschen unliebsam geworden ist. Gut, früher hat man noch dazu gewürfelt. Sondern du nimmst eine Figur und du ziehst Felder vorwärts. Und das ist dein Zug.
1: Mhm.
0: Wie kamst du da drauf? Warum uh, hast du jetzt nicht was Kompliziertes gemacht mit Karten und na ja. Ausspielen? <lacht> uh,
1: naja, also ich weiß jetzt nicht. Also, es ist ja kein Laufspiel. Ja, es ist ja kein Laufspiel. Also, ich habe das jetzt ja nicht noch gar nicht davon gesehen. Also, ich hm. sehe das eher so dass ich irgendwo stehe und habe dann drei Aktionsmöglichkeiten. Mhm. Das sind nämlich die nächsten drei Felder. Vielleicht kann ich eine Verzweigung wählen, dann wären es ein bisschen mehr Möglichkeiten. Mhm. Die habe ich und davon suche ich mir eine aus und da stelle ich dann meine Figur hin. Mhm. Also so würde ich das eher sehen. Und ich sehe aber schon, das sind meine zukünftigen Aktionsmöglichkeiten. Ich kann dann also schon vorausplanen, aha, da kommt dann dieses Gebäude, da kann ich dann das machen mhm. und, und dann da. Und dann überlegt man so, ja. Mhm. Die Zugweite kann man auch erhöhen im Laufe des Spiels, sodass man dann okay. schneller ist, mehr Möglichkeiten hat zum Auswählen. Man kann eigene Gebäude reinbauen, die andere aber jetzt nicht benutzen können, sie eher nur stören, mhm. weil das zählt auch als Feld. Aber wenn sie da stehen bleiben, können sie meine, meine Aktion nicht machen, sondern eine, sagen wir, Hilfsaktion, eine schlechte Aktion. Das geht schon, dass man irgendwas machen kann. Und so würde ich sehen. Also es ist von dem her ein Spiel ein ohne Glück, mhm. in diesem Element zumindest, mhm. äh, wo ich einfach oh, viele Möglichkeiten habe, was ich machen kann. Und die Aktionen sind eher kurz. Und das heißt ich gehe hin, mache die Aktion und der nächste ist dann dran mhm. mehr oder weniger. Und dadurch hat man kurze Züge. und man kann schon vorausplanen, während die anderen dran sind, sollte man hoffentlich ja. uh, was ich dann schon wo ich schon als nächstes hingehen, was ich als nächstes mache.
0: Mhm. Also mich hat es sehr angesprochen, weil es klingt nach erstens ist schnell erklärt das ist mein Zug, ich habe die drei Felder, vielleicht mit der Abzweigung dann ein paar mehr mhm. und ähm, du verhinderst natürlich auch damit, auch wenn du die Bewegungsweite noch ein bisschen erhöhen kannst, dass man erschlagen ist von den Möglichkeiten. Ich denke, das geht auch schon ein bisschen Richtung, was glaube ich auch das Worker Placement so beliebt gemacht hat, dass dieser Grundmechanismus so flott geht, klar mhm. muss man die Felder lernen, wird hier mhm. ähnlich sein, aber es Du läufst vor, du machst deine Aktion, der nächste ist dran. Finde ich super elegant. Also mhm. klingt super elegant. Freue ich mich auch sehr mhm. drauf. Mhm. Und wenn dann Spiel auch die strategische Tiefe und dann noch reinbringen kann darüber, finde ich das immer einen idealen Ansatz. Also ja, es gibt schon ein paar Spiele, die es haben. Ich glaube, Lewis und Clark hat ja auch so. Ich laufe vor. Ist jetzt schon eine Weile her, dass ich gespielt habe. Ähm, aber ja, findet man eigentlich gar nicht mehr so häufig, dass mit einer Figur also, auf dem Spielplan rumläuft.
1: Ja, genau, stimmt. Also genau. Was was, was es, ein Spiel, was es hat, sind diese mark Gert spiele mit dem Rondell. Ja? Ja. Da steht man auch mit einer Figur, hat dann quasi drei Aktionsmöglichkeiten mhm. und fahrt dann hin und macht die und der nächste ist dran. Beziehungsweise bei Imperial fahrt man dann für die Kompanien. ja Aber no, noch zu deinem vorherigen Satz, also die, die Aktionsmöglichkeiten sind dann schon zahlreich. Ja? Also es gibt auf jedem Plättchen dann mehrere Möglichkeiten und mhm. so weiter. Also äh, es klingt äh, sehr elegant, aber ich kann dich schon vorwarnen, wenn du es das erste Mal <lacht> spielst, wirst du dann schon denken, Mann, da ist jetzt viel zu überlegen und viel mhm. zu tun und, und die Aktionsmöglichkeiten. Ja, und es gibt dann schon noch einige andere Regeln. Also es ist Verlagsentscheidung gewesen, das Richtung äh, Komplexität Mombasa zu bringen. Ja? Hm. Man hätte es auch einfacher machen können, wäre auch okay gewesen. Äh, aber der Verlag Egertspiele wollte es äh, richtig vielspielermäßig wieder machen. Viele Möglichkeiten, ja. viel, was drumherum läuft. Und ja, also äh, es ist schon einiges.
0: Freuen wir uns persönlich sehr drüber.
1: Super, super, ja.
0: Was waren denn so coole Situationen, die du bei dem Spiel in den Testspielen hattest? Was passiert da in Great Western Trails?
1: Das Spiel ist eigentlich auch schon eher älter von mir, hm. muss ich dazu sagen. Also das hat auch schon vier Jahre oder so auf dem Buckel. kann mich noch gut an einige äh, Tests damals erinnern. Das war noch, äh, noch nicht viehherden aber es war immer dieses, ich laufe da herum und, und für diese Aktionen der Gebäude aus und war auch immer in Amerika und thematisch in dieser Zeit angesiedelt. Und ich wollte es an und für sich thematischer angehen mhm. wie manch andere Spiele von mir. Das war mir einfach sehr wichtig und darum gibt es viele Elemente dabei, die ja thematisch auch Sinn ergeben. Also es, es gibt zum Beispiel Indianer dabei, mit denen wir handeln können. Mhm. Es gibt Überflutungen dabei, äh, die, wo Wege länger machen. Eisenbahn. Äh, die Eisenbahn, wo ich also das Vieh hintransportiere, die diese dann zu realen Städten transportiert, mhm. die dann unterschiedlich weit weg sind, was auch dann der Realität entspricht. Und Great Western Trail, das ist auch ja, den gibt's und mhm. der war früher groß und hat man das Vieh transportiert und das Vieh es auch so in der Art als Karten, also es, es wird viel thematischer werden, ich glaube also dass das eine Stärke ist von dem Spiel auch, ja mhm. das Thema Dass man und, richtig
0: eintauchen kann in die genau, Great Western Trails Genau, mhm.
1: und dass man sich da Schön. freut wenn man eine Black Angers Kuh hat oder, oder ja, also es ist einfach, es ma ich glaube, dass da mehr auch Table Talk in diesem mhm. Bereich vonstatten geht. Mhm. Ich habe dann oft gehört, so Western Spiele westernspiel ein Western Spiel und kommt das Thema Western mhm. überhaupt an? Ich habe das persönlich nie so als klassischer Western gesehen, im, im mhm. Sinne von Cowboy und Indianer oder ja. Kämpfen oder was auch immer oder was man so so von diesen Western im Fernsehen her kennt, sondern es ist eigentlich eher ein, ein Ranger-Spiel, also mhm. ein ein ein, ein Wirtschaftsspiel in, diesem, in dieser Ära. Ja? Ja. So würde ich das eher mhm. sehen.
0: Uns ja auch sehr ansprechend illustriert von Andreas Resch. Ja, und der das hat auch toll super gemacht Arbeit hat.
1: geleistet. ja Und ich mhm. denke,
0: da, ja, die Diskussion, ob ein Setting funktioniert oder nicht, kenne ich auch aus dem Videospielbereich zur Genüge. Das ist manchmal wirklich einer der Hauptablehngründe für Spiele, die angeboten werden. Wenn das jetzt im Japan spielt, mh, dann weiß man schon, kann man die Verkäufe irgendwie dritteln und so. Und trotzdem <lacht> kommt dann irgendwann ein Spiel, das zeigt, natürlich geht's trotzdem.
1: Das ist ja. ganz genau gleich wie im Brettspielbereich. Also es hat immer geheißen, Science-Fiction geht nicht und so. Und jetzt sind einige da mhm. und sie gehen scheinbar schon, ja. ja. Und dass Western nicht geht, habe ich ehrlich gesagt noch nie vorher gehört. Mhm. Das war mir völlig neu, dass das jetzt angeblich ein, ein rotes Tuch sei. na ja, vielleicht können ja die Käufer äh, auch diesen diese Meinung äh, ändern und, ja. und den Verlagen das Gegenteil belehren. Ja. Ich glaube, die werden sich davon aufpassen. nicht...
0: Äh Abschrecken lassen, denke ich, wenn die Namen. wissen, es ist ein gutes Spiel und du hast ja. auch den Namen als Autor, ich glaube, werden die Leute auch sagen, das spielen wir jetzt einfach erstmal, egal ob Western jetzt vielleicht unser Lieblingsthema ist oder nicht. Ich, ich verstehe sich es ehrlich gesagt
1: blöd. auch gar nicht, weil äh, Mittelalter geht ja. scheinbar super und Western ja. nicht, also ja. was ist da der Grund dahinter, ich meine...
0: Also es hm. gab tatsächlich mal eine große Marktforschung bei Electronic Arts, für die ich damals gearbeitet habe. Da ging es hauptsächlich um die Frage, wie lange kann man im Videospielbereich noch Zweiter-Weltkrieg-Setting benutzen. Okay. Ähm, weil das seltsamerweise immer noch ein Setting ist, was halt funktionierte damals. Inzwischen ist das auch was out. Und die Begründung, die rauskam, war, der Zweite-Weltkrieg als Setting, ob, egal ob jetzt im Adventure oder im Shooter, funktioniert deswegen, weil er noch so eine große Relevanz hat für die Leute auch im alltäglichen Leben. Nicht nur in Deutschland, auch England, USA. Es ist einfach ein Thema in Aha. Fernsehsendungen, die laufen. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas wie ein Mittelalter, gerade hier im europäischen Setting, für uns relevant ist, weil wir haben die Burgen drum um uns rum. Wir haben jetzt mhm. nicht dieses Western-Setting. Das haben Vielleicht. die Amerikaner. Es gibt auch ja. sehr viele Beispiele, dass zum Beispiel so ähm, amerikanischer Bürgerkrieg, was manchmal gewählt wird im Videospielen als Setting, in den USA halt wirklich deutlich besser funktioniert als hier. Mhm. Und vielleicht ist Science Fiction deswegen bei allen so ein bisschen außen vor, wenn man sagt, das hat so keiner vor der Haustür, ich weiß es nicht, das ist jetzt eine Vermutung, aber ich glaube, die Relevanz der Themen für die Spieler ist nicht ganz zu vernachlässigen, haben die damit Berührungspunkte. Okay. Mhm. Das fand ich damals eine ganz interessante.
1: Ja, stimmt, das ist interessant, ja ja. ja.
0: ja, lieber Alex, hast du noch Fragen? Oder noch Themen, die du ansprechen uh. möchtest. Zum Beispiel, was wir noch nicht gesagt haben, wo finden wir das Spiel denn auf der Messe? Great Western Trail, sicher bei Eggert-Spiele?
1: Ja, Eggert-Spiele, Pegasus äh, hat es ja auch in Vertrieb und Stronghold Games, weiß ich nicht, wo die ihren Stand haben, aber die haben das auch. Mhm. Ja, die, die machen das in Amerika. Vielleicht, ich, es wird ja erst später ausgestrahlt oder während ja. der äh, Messe in Essen. Genau. Da will ich noch einen Tipp für Sammler geben, nämlich zu meinem Spiel Oh My Goods, was bei Lookout Games erschienen ist, kommt eine Erweiterung raus. Das wissen sehr wenige. Mhm. Das ist noch so ein bisschen ja, nicht breit getreten, weil es mit einer sehr kleinen Stückzahl rauskommt und wirklich Oha. sich an Sammler richtet. Mhm. Und es wird es auch nur in Essen geben und das, was übrig bleibt, wenn was übrig bleibt, wird es dann noch auf den Webshop zu kaufen geben bei Lookout Games. Und diese Erweiterung heißt Long Stay in Aufruhr So Oh My Goods. Wer Oh My Goods nicht kennt, das sind äh, 110 Karten, wo wir Produktionsketten aufbauen, also Gebäude bauen, dort arbeiten gehen. Und zum Beispiel Kohle produzieren und dann vielleicht auch Wolle und dann ein, unter ein Gebäude bauen, wo wir Wolle und äh, zu Tuch verarbeiten und dann Kleidung produzieren und dann Mehl. Also wir produzieren verschiedene Güter und verdienen damit Geld und bauen damit mehr äh, neue Gebäude und dauert circa 45 Minuten, würde ich sagen. Und ist eigentlich sehr gut angekommen, weil es äh, recht viel Spiel in eine kleine Schachtel mhm. mit Karten reinpackt. Und da kommt jetzt, äh, weil es eben doch äh, gut läuft, jetzt eine kleine Erweiterung heraus, wo wir eine Geschichte nachspielen. Das heißt... Es fängt damit an, dass eben Rebellen Maisfelder angezündet haben und wir Nahrung produzieren müssen. Das heißt, wir haben in diesem ersten Kapitel, was wir spielen, die Aufgabe, Nahrung zu liefern. Jeder für sich, sonst gibt es Abzüge, das heißt nicht kooperativ, sondern da spielt man gegeneinander. Mhm. Und... Ähm, Nachdem wir das geschafft haben, gibt es ein zweites Kapitel, das kann man noch am selben Abend spielen oder am nächsten Abend oder cool. irgendwann spielen, cool. wo es dann weitergeht mit der Geschichte und da gibt es aber auch dann Verzweigungen, je nachdem wie die Spieler ihre Aufgabe geschafft haben, geht das ah. so oder so weiter und so kann man dann über fünf Kapitel eine Geschichte erleben, was da so passiert mit dem König und wie die Rebellen sich, was hinter den Rebellen steckt, warum sie das machen und cool. äh, ja, also, ist eine kleine Schachtel und wer das Grundspiel nicht kennt, kann gleich mal beides nehmen. Gibt's die ja Erweiterung kostet, genau, ja, die Erweiterung kostet 7 Euro, das ist also wirklich, oder 8 Euro, das ist echt kein Geld. Würde ich also jedem empfehlen, das zu machen und ja, und wem die Geschichte nicht interessiert, der kann dann oder nachdem er sie gespielt hat, einfach dieses ich habe es genannt All-Inclusive-Kapitel-Spielen, da ist einfach alles dabei. Mhm. Und das ist dann eine normale Erweiterung, wo einfach neue Gebäude dabei sind und Aufgaben bei jeder Runde sind. Ja, Wird schnell ausverkauft sein, glaube ich. Und ja, ja. Hat, wer das hat, hat ein kleines Sammlerstück dann okay. zu Hause
0: ich hoffe, ihr hört es auf dem Weg zur Messe und dann schnell zur Lookout und noch eins abgegriffen. Ich finde es schon wieder klasse, also zu deinen sehr unterschiedlichen Spielen, die du eh schon gemacht hast, jetzt noch in dieses Spiel eine Kampagne einzubauen mit Story, finde ich ja grandios. Also <lacht> hätte ich nur mit allem gerechnet, aber nicht da. Sehr, sehr schön. Gut, lieber Alex, vielen herzlichen Dank für das Interview. Es war toll, dass du da warst.
1: Danke, Steffen. Ja, war, war gerne bei euch und Bleib weiter kritisch gegenüber allen Spielen, inklusive meiner, das passt so. Wir brauchen nicht nur Jubel, Jubelmeinungen, das bringt der Branche nichts. Und es ist schön, wenn die Leute wissen, das passt für mich, das Spiel, oder das ist vielleicht ein gutes Spiel, aber hat halt diese oder jene Features, sagen wir mal so, und das gefällt dann nicht jedem. Also das ja. passt schon, dass man kritisch bleibt.
0: Vielen herzlichen Dank dann auch für die netten Worte. Und äh, alles Gute und wir freuen uns auf Essen. Tschüss. Danke, ja. Tschüss.